0: Lite här, nu är det ju äntligen vår och solen har kommit, det är ljusare nu på kvällen, vi har ju ställt om klockan. Och när ska vi sluta med det? Ja det undrar jag med, de säger varje år, men mm. det har inte hänt det. Nej, för jag trodde inte jag blev påverkad men det tog två dagar och sen var jag så sömnrycknad på paj. Men mm. ja, det är väl så, vi välkomnar våren i alla fall, vi är glada. Jag är med dig när vi ändrar på tiden, jag blir jättepåverkad. Det är värre på vinterhalvåret än nu. Och jag läste och hörde någonting att i Libanon har de inte bestämt den. Så att de lever i både <går> klockan, klockan åtta är den både åtta och nio. Och vissa gör det och så var det de som var lite mer religiösa som levde på det gamla sättet. För de ville ta bort det här. Men de bestämde det inte klart. Det är jätteskumt. Det, var, det händer nu 2023. Jag, jag tänker, Antingen så gör man eller gör man inte. Men Jag tror inte det är bra. Jag tror inte det är bra för kroppen att ändra tiden med en timme. Nej, det märkte man för man sov lite tokigt. Sen så är det jätteskönt att det är ljust på morgonen när man vaknar. Och det är jätteskönt att det är ljus på kvällen. Och det är inte så att man är trött klockan 19.30 och bara längtar till klockan ska bli nio. Så man får gå lägga sig utan nu bara shit vad, vad tog tid vägen. Men det är ju lite så med, med våren. Det här ljuset, solen, alla de här planerna på gymmet. Man har tränat och inser att man inte kanske riktigt är där kan ju faktiskt få människor att bli lite på depression? Ja, jag tror att det, det finns ju, eller jag tror, jag vet, ju att det finns människor som varje vår går in i en depression och, och det vet man inte om det är ljuset som gör det eller vad det är som gör så att det påverkar så att man går in i den här depressionen. Nej, jag, jag försökte läsa lite om det här för många år sedan. Bara för att det blev så här: va? Finns det någonting som heter vård? Vem kan mådde det på våren? Och så började jag grota lite i det. Och det, det var någonting med ljuset. Ja, det var det, va? Jag, mm. jag tänker alltid på Karin Boyes dikt när knoppar brister. Nu kan inte jag den dikten hela den. Men jag har ju läst den några gånger. Men, jag... men den handlar ju om det. På våren Och just det här att känslan. Jag kan tänka mig att det är en känsla av tomhet. Här har vi gått in i ide. Det är mörker. Vi sover mycket. Och sen helt plötsligt så kommer ljuset. Och så kommer kanske alla förväntningar. Hur det ska vara. Eller hur man hade velat att det skulle vara. Man börjar om på nytt. Om vi som pratar mycket om horoskop och sådär också. Då kommer vi in i vädurens tecken som vi är inne i nu. Förra veckan kom in där. och, det är ja, och... Mm. Ja, Astrologiskt nyår. Också. Så mm. det är ju liksom verkligen den riktiga inom situationstecken mm. nya året som börjar nu om man tittar mm. på gammal tid. Då släpp taget om det gamla och börja om på nytt. Det är inte för sent. Kan det vara det då? Att man inte vill släppa det man gamla? Ja. Man kan vara stressad lite över att shit, nu behöver jag ju ta tag i allt det här och måla huset ut med sommarmöblen och köpa lite nytt och ny bikini och boka resa och vara ute och socialisera mig. Och, ja. ja, men så tror jag. Att det kan bli väldigt mycket om man har varit i det och ensam. Så kan det bli lite mycket. Men det är bara att ta lite babystäpp. Eller bara då, Bara Förlåt det Och det tänker man inte på för att de här små stegen, det är ju de som skapar en skillnad. inte de här sjungliga kliven, de gör oftast att vi faller bak- och, tillbaka eh, just när mm. vi anstränger oss lite för mycket. Utan att man tar ett steg i taget och sakta går framåt och så skapar man ju förändring. Eller skapar mm. det nya. Och det är ju när man tittar tillbaka om ett halvår eller en månad efter så ser man oj, det här har jag faktiskt gjort fast jag har inte ens uppmärksammat att jag har gjort det. Och det tror jag nog är det mest sunda. Alltså, nu är vi inne lite på astrologi igen liksom, att vissa saker som hände till exempel det som var nu ja, men i mitten på mars och så tänker man om ett halvår fram så har man gjort en liten plan där med lite delmål och så kollar man vad har hänt sedan i mars det räcker, det blir liksom inte bara grandiosa grejer utan bara kanske bryta det här mönstret som man har eller tankegångar och få det här mig och må bra och sådär det, det är klart att det kan bli skiteppigt om man att börja jobba med sig själv och fungås med sig själv lite med, med tankarna. Men det är väl lite klokt att göra det också. Mm, och jag tänker det är ett speciellt år i år. Om man tittar på ekonomin. Kanske den här, vi pratar om resor och mm. allt möjligt. Men man kanske inte kan göra det i år. Och det kunde man ju inte göra under pandemin heller. Men då, då kunde man ju ändå spara de pengarna. Men de sparade pengarna har ju väl kanske gått till elen. Och oh, <laughs> till mat som det gör nu då. Eftersom det kostar väldigt mycket att... Köpa mat, det har ju gått upp mycket. 20 procent. Ja, eh, och det kan ju också skapa att man blir lite deppig, att man ser att kanske mm. den här sommarsemestern som man hade sett fram emot eller de här mm. nya utemöblerna eller vad som mm. helst. Att det finns inte möjlighet att, att köpa det liksom eller göra det man hade velat göra och kan skapa en lite deppighet. Man köper det till 110 procent. Dels för att det har varit pandemin. När man har varit lite inlåst. Och inte kan liksom röra sig så där fritt. Andra har besänt åt den. Och sen så nu så är det liksom pengar. Man får vända och vrida. Men jag har försökt att tänka så här. Då, som den positiva jäveln. Som jag alltid försöker vara. Så man får, får tänka lite. Att man ska vara så tacksam. Av det man har haft. Och någonstans leva lite på de gamla meriterna. Och sen att man kan faktiskt. Ja men gör en, en budget och inte behöva ta de här resorna, skidresorna, man behöver inte åka till Florida, man behöver inte köra eh, sju veckors semester och man behöver inte ha den här båten eller man behöver, utan man får ju så bara nej i år och nästa år så gör vi lite annorlunda och budgeterar så kanske man kan ta någon grej om fyra, fem år och, och köra. Ett halvår på Maldiverna. Alltså, Vänd och vrid och vara lite tacksam att det här, vi har haft det så jäkla bra i Sverige. Vi får inte glömma det. Vi har ju liksom inga tragedier eller någonting. Så fort någonting är lite ska alla stå där. Vi har pratat om det som liksom att alla ska stå där på, på kant och sådär. Men vi har, det, vi har det lite för bra med alla bidrag och, och sådär. Nu tänker jag då att man gör en budget och vad är det som ska? Mest det mesta är att jag inte kan resa. Ja men då kanske man inte behöver resa så långt utan bara liksom en, en weekend, kolla efter rea eller när det är rabatt och sådana saker. Att det behöver inte vara just i hotellet som man alltid åker till var- varje år eller hänga med i de här polarna. Man får lära sig liksom att säga nej. Annars blir det kaosen och då kommer det deppigt. Även hösten och vintern tänker jag. Och jag går till väg i tanken här. <laughs> men jag tycker också, jag är också den här positiva där säga som är ganska lumpig folk tycker det är lite jobbigt. Men jag, ja. Jag tänker alltid på lärdomar och jag tänker se det lite så utifrån eh, den. den livserfarenheten jag har när, när jag inte hade någon ekonomi. Från att ha haft jättebra ekonomi tills att inte ha någon ekonomi, överhuvudtaget och börja vända på varje krona. Men det fick mig också tänka på, ja, det, det var världens bästa läxa, jag ville bara säga mm. det, det var världens bästa att stanna tiden och stanna ekonomin att. Mm titta på alla de här utgifterna vilka var onödiga utgifter vilka mm. kunde jag ta bort alla de här och på den tiden fanns det ju då pappersfakturor det finns det ju väl fortfarande att man, några får räkningar hem och bara det, det kostar väl 20 30 att för en sån pappersfaktura Nej, men man gick, jag gick igenom alla telefonabonnemang elen gick igenom all, alla prenumerationer som jag hade gick jag också och tittade lite på behövde jag betala den här fackavgiften eller räckte det bara med a-kassa till exempel Mm. alltså jag gjorde en sån klänsing, rensning av alla utgifter så att jag verkligen hade minimala utgifter som de verkligen som jag behövde ha eh, och sen också då att kunna betala av eh, alla lån då som man också hade dragit en man, jag hade dragit på mig att, att titta på det finns det på något sätt som jag kan samla de här lånen och ha ett lån och betala mindre, men kanske då längre tid, med mindre ränta? Mm. Och sen också då klippa kreditkortet. Och jag har fortfarande inget kreditkort, jag betalar mm. fortfarande allt kontant. Så mm. vi har ett gemensamt kreditkort, jag och min man, men jag använder inte det. Nej, jag bara och, säger det. Nej, och jag, det är så jäkla bra. Men, och jag tänker, du gjorde ju det då när... Du var tvungen. Och jag menar det här borde ju som alla se över minst en gång om året. Att göra den här klänsen som du pratar om. Vad är det man betalar? Vad är det man har dragit på sig? För jag menar vissa abonnemang, BookBeat eller Spotify eller Netflix. Det dras ju bara om man märker ju inte det. Och någonstans så blir det så många veckar små. Och göra den här rensningen. Behöver jag verkligen det här? Måste jag köpa en t-shirt för 1200 när jag kan köpa en för 79 vit som vit? Ja, och, jag, och jag tror inte, man, man gör inte det för att man hamnar i den situationen. Nej. Att man måste nu medge väldigt många som befinner sig mm. i den situationen. Mm. Och, och lite när du säger att man ska köpa den här vita t-shirten. Och jag har ju märkt på, inga reklam av inte, men om man tittar på Boost och Zalando. Jag brukar gå och titta i affärerna och så tittar om jag hittar kläder så går jag in och kikar. Och rätt som det så har de 30% rabatt. Mm. Och då passar jag på att köpa på de 30%. För jag har också det här med, min man sade till mig häromdagen att herregud vad du har förändrats under de här åren. För att nu när vi får lön håller du i pengarna. Det är inte så att du, det brinner att jag måste köpa det här och jag ska mm. göra det här. Utan, nej men däremot så kan jag unna mig istället lite vardagslyx. Mm. Eh, och det är på fredagar efter jobbet så kan mm. jag gå iväg och så kan jag gå och köpa en ansiktsmask. Ett mm. nytt naglack. Alltså mm. Ett par trosor kan köpa eller någonting mm. litet som att tack till mig själv för denna vecka. Mm. Och sen har jag ju lärt mig under de här åren också lite som vi var inne på att behöver jag verkligen det här? Alltså jag ställer mig faktiskt fortfarande frågan. Mm. Behöver jag den här tröjan? Behöver jag de här skorna? Eller har jag andra skor? Eller varför vill jag köpa? Är det för att är ett behov... Eh, som man vill tillfredsställa kanske något annan, någon annan tomhet. Mm. För det hade jag ju många år. Mm. Och gick och, och hoppade tänk man säga, shoppade lossligt som att det är jättemycket pengar. Men det var inte mycket pengar heller i om man tittar på det. Men då hade jag ändå behovet, för jag tyckte väl synd om mig själv eller vad som helst. Att det var när den här tomheten att, att jag mm. behövde ändå gå och bara köpa någonting. Och så att det hänger i garderoben, massa kläder med prislapparna på. Mm. Och det tror jag att väldigt många... Har hemma, oavsett om du är man eller kvinna, gå igenom din garderob och titta vilka kläder du har du har prislappar på som du faktiskt inte har använt. Och jag kommer på mm. den här fula klänningen som jag köpte som jag faktiskt ska skänka bort tänker jag. Men man kan, behöver inte skänka men man kan ju sälja, kan sälja ja. sig på loppis, man kan ta tvärdera eller vad som helst. Så att man får in lite pengar där istället mm. och att en annan människa får använda det som du bara har i din garderob. Ja för det är ju verkligen det här slit och släng. Jag är ju en sån som har skänkt och sålt ja men barnens kläder, köpt liksom på Tradera och sen så eh, sålt dem lite dyrare sen, salesman som man är. Woman. och just det här, jag tyckte att det är jättebra sen är det ju vissa saker jag definitivt inte köper, liksom på second hand eller loppis, jag har ju mina gränser men jag tycker det är alltid bra att jämföra priser, precis som du nämnde liksom Salando, de har ju typ alltid rea, känns det som, och gå in och kika för de har ju liksom Lindex, de har Weekday, de har Monkey, alltså de har alla möjliga eh, klädeskriv men det, just det här tålamodet att du väntar in rätt läge det är som jag säger till mina barn, vi går inte igång på 25% rabatt Minst 30. För 25% procent det känns som att ja, det här är det som nästan alla butiker alltid har 20-25%. Jag tycker det är helt, nej det går inte jag gång på. Men de har ju ökat priserna och det mm. tittar man på, mm. på hudvårdsprodukter eller smink. Mm. Så om man tittar ett eller ett och ett halvt år tillbaka så har de ökat priserna med 25% nästan. Mm. För det är konstant 25% rabatt. Och jag, jag kan hålla med dig mm. att över 30%. 40, 50, 60, now we're talking, 70, 70, då då kan man passa på att köpa t där. Nej men lite så, och det finns ju så, alltså har man tid, för det har vi alla någon gång, så kan man verkligen gå in och jämföra och då menar jag inte eh, price runner och prisjakt, utan verkligen gå in på de här stora, om du letar hudvård till exempel så Head du kan kolla lik, på, alltså jämför lite olika. Och inte bara tänka att jag ska gå till Kix eller köpa det här. De kan också vara väldigt bra i medlemserbjudande. Men det är så så här: Måste jag verkligen ha den här parfymen nu? Eller måste jag ha den här mascaran nu? Jag passar ju på att köpa min svindyra mascara när den är 50%. Inte annars. Nej då, det, då vet jag att det alltid ligger någon där. För jag har ju en i, i veckan. För man vet ju aldrig när mascaran tar slut. Alltså man kan ju inte se. Så att man verkligen har det. Så ibland har jag tänkt på de här som klipper kuponger på de, i de här serierna. Alltså jag beundrar dem. Nu har jag hört att det ska bli en film om det här. Jag ser så mycket med Kristen Bell tror jag. Det. jag skulle ha, hon blir så här manisk. Och klipper de här kupongerna. Så alltså de har ju liksom, nu kanske de inte ett ordnärligt massa flinger och såna här grejer. Men det blir ändå så att vissa använder det här. I det här programmet som är ganska intressant att titta. De skänker ju det här vidare. Och så betalar de typ så här 13 dollar totalt. Och så hur mycket grejer som helst. Basvaror och det är inte så här mjölk kanske. Och kött och bröd. Utan det är basvaror. Som funkar jättebra har ju krig. Och de har ju nästan en här bunker full med grejer. Men det är så intressant. För vi behöver tänka lite mer så här. För vi konsumenter blir ju totalt lurade hela tiden. Black Friday, men då höjer vi priserna innan. Det har varit massor av skriverier och sådana jämförelser med. Att för att det är det här köp, köpbehovet. Och nu när det kommer tillbaka på skatten i juni. lystring, lystring. Nu kommer det komma ut så här, betala, räntefritt betala vid midsommar. Gör det här. Och sen är det en svindig ränta om du inte pungar ut med de här pengarna. Om du köper tv nu eller vid påsk. Då kommer den vara jättedyr den här tv-apparaten i juni. om du inte har de här pengarna för det kanske går åt för att räntorna går ju upp för tredje månad vi kommer nog se lite fler räntehöjningar. Och den här TV:n som du har kanske är skitbra och ser du inte varför att det är lite dåligt, skaffa på glasögon. Flytta närmare TV:n. Det är bara några tips. Man mm. behöver inte alltid köpa allting. Jag kan bli så här sjukt trött på den här hysteriska konsumtion, att man ska köpa, köpa lite så här, att mår vi alla så jäkla dåligt att vi hela tiden måste hamla grejer? Men Jag tänker på det nu i lönen. Eh, jag tror att dagen innan lön, så jag tror du hade 30 mejl, köp, köp, köp. Mm. När lönen kom. Eh, 30 mejl till, eller om det inte var 40 mm. av samma. Mm. Köp, köp, köp. Och jag blev bara så här, superantig. Nej, jag behöver inte köpa, jag behöver mm. inte ha det här. Mm. Vad, vad är det jag behöver egentligen? Mm. Ja lite så, jag kan känna igen det här, för jag har tänkt att jag behöver en svart skjorta. Men tittar man i min garderob, nej det finns ingen svart skjorta där. Är det liksom en fix idé om ja, jag kan tycka det är lite snyggt, det var vårigt med en svart färg tänkte jag. Men jag har fortfarande inte köpt den egentligen skjortan, för jag har inte hittat den perfekta för att säga, att ja, jag kan ta den här då. Så har jag tänkt förut. Jag tar den här och så är det vita knappar på den. Jag vill ha svarta. Jag vill ha en speciell krage Det får liksom inte vara för billigt Det får inte vara för gushigt. Mm. Och så helst i sån här plastlig poplin Eller vad det mm. heter. Så nu har jag bestämt mig när jag hittar den. Då. Med minst 30 procent. Då ska jag slå till. <laughs> ja, och jag tänkte... Lite på det du pratade om, om typånga här. Och jag mm. har ett jättebra tips, men det är säkert många som redan gör så. Det är alla de här, varje vecka när det. kommer från Hemköp, Villus Ica, Lidl. Säkert glömt någon här nu, Netto. Finns kanske inte kvar längre. Men att man tittar i de mm. tidningarna och så ser man... Eller apparna, Simona. Apparna, förlåt. Ja. Ja. Idag. Jag såg en man ja. Men jag älskar ju papper och sådär. Jag är värst på mitt kontor med att skriva ut massa papper till hela tiden. Men i vilket fall. Att man tittar och jämför. Mm. För man har ju faktiskt alla de här butikerna ganska nära sig. Mm. Jag har ju en liten Ica nära som är jättedyr. Men ibland, mm. eller varje vecka så har de jättebra erbjudanden på vissa saker. Mm. Och då går jag ner och så köper jag dem. Och sen har jag hemköp runt hörnan åt andra hållet. Mm. Och då går jag in där och så tittar jag vad har de har för. Jag brukar kalla det för tillbud som man gör i Danmark jag, vill ja, jag till för... det där. Ja. och så går jag bort till Willys och så tittar mm. jag där mm. och så gör man lite så här bargains man, man fyndar mm. lite fast det är ändå mat och det är, ibland mm. är det ostar och ibland mm. det är det korv och det är allt möjligt Precis. och där vet vi ju, nu har ju Ica varit lite så här med Lidelika men de har faktiskt ika idag eller igår gick ut med att de också sänker mellan 5 och 25 procent det går vi ju inte igång på, kommer ihåg det. Men det är det vi får, det vi får ta. Det är, det är mat. Men då är det också så att, att ICA har ju oftast de här erbjudandena att ta tre betala för det här. Och många tänker att vad billigt. Men nej, slå ihop för att två kostar så får du se att du kanske tjänar, sparar tjänar, tre kronor på det här köpet. Och du har fått två extra grejer som kanske möglar. Och du kanske måste slänga. Och jag, jag tror att man blir så förblindad av det här. Gula, röda pris. Wow, bam, tjoho, det här är billigt. Köp, 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 köp. Omprogrammera gärna lite. Behöver jag det här? Sen vill jag också säga. Det här med utgångsdatum. Mm. Det är väldigt noga i butikerna. Men om man köper hem saker och ting. Så håller det ungefär en, två veckor. Efter utgångsdatum. Liktigt lukta på mm. mjölken och grädden och filen och yoghurten och allt mm. vad det är för något för där känner man om det har blivit gammalt eller inte mm. och det handlar det om hur de hanterar för du kan faktiskt köpa till exempel kyckling eller kött som luktar vidrigt när du öppnar det för att det har inte klarat sig till utgången och då är det liksom frakt och allt det här är du en sån som går tillbaka med grejer om du är inte är nöjd ja det har jag gjort mm. Men det är om jag upptäckte när jag precis har kommit hem att det är någonting mm. som inte stämmer. Det är inte mm. så att jag går tillbaka efter en vecka eller mm. om det har gått några mm. dagar och har öppnat mm. det liksom. Mm. Kanske skulle jag göra om det var något väldigt dyrt kött. Det är jag nästa. är en Karen då. du är en Karen yes. man, och det, jag, menar, jag tycker det är jätteviktigt för någonstans har man liksom tagit sig dit man har liksom en förväntan som man har på allt annat som en, andra har på sin egen man för jobb och allt det här då har jag en förväntan på när jag har varit och köpt det här vi säger en fläskaré till exempel och så ska jag äta den idag och det, liksom den här tiden det tar mig för att gå och köpa en ny och vara liksom irriterad sådär. visst du vad man får göra i alla fall jag är inte tillbaka mig jag slänger i soporna jag lägger ett trevligt informativt mail och sen så ibland får man svar ganska så snabbt ibland går några dagar Ofta får det liksom, ja men pengarna tillbaka en liten tröst eller vad det kan vara jag kan säga att jag handlar ju jag går ju aldrig till butiken utan jag handlar ju, näthandlar ju på olika ställen lite som du säger, man går runt och kollar tillbuden de är jättesnabba på som lägga tillbaka det och jag tror så här att i det stora hela, det finns säkert någon som missbrukar det här, liksom, att alltid göra det. Visst då kanske man ser liksom, ett mönster eller vad det kan vara. Så att eh, man kan inte gnälla liksom, på allting, att den här bananen, nu har du en brun grej. Utan går du att äta så går du att äta. Frys ner den över bruna bananen och gör en smoothie på den. Eller... Att tänka liksom, ekonomiskt där också, att det går faktiskt att få tillbaka också om du inte är nöjd. Mm. Till, till en viss gräns. Men jag skulle inte åka till musiken, där, där tappar man mig. Men att mejlar ibland, ibland får man natt ibland inte. Ehm, och det är många... så värt för dem. Alltså att man ändå är nöjd kunde kommer tillbaka genom att göra den här. om ja, Du får 25 kronor extra på nästa. Okay. Mm. Det är okej. Jag tror många tycker det är pinsamt. Jag tror mm. det är därför att många inte gör det att man inte går tillbaka eller man kanske inte orkar. Men, mm. men just det här att... Och jag tänker ungdomar speciellt. Mm. Så vet jag, mina döttrar bara, Nej, men det kan inte man göra. Det är jättepinsamt. Nej, men det är samma sak, vi har pratat om det innan när man sitter på restaurang. Mm. Där är jag en Karen. Ja, där kan jag säga att äh, äh, får jag någonting som jag inte tycker om. Eller det inte mm. gott eller det inte smakar mm. är bra. Då säger jag till. Mm. Jag tycker vi betalar alldeles mm. så mycket pengar. Inte göra det. Ja, ja maten. Men sen så servicen. där är jag väldigt dålig på att säga tillbaka. För det vill man inte ta. För man vet inte om det är ett som kommer får fram. Ingen, men... Får ingen dricks. Nej ja, men jag dricksar aldrig. Varför ska jag betala restaurangpersonalens lön? De var ju en arbetsgivare. Jag dricksar aldrig. Där har vi ett intressant ämne. Ja men jag brukar dricka lite granna om jag tycker att det är bra service och god mat. Du betalar ju redan för maten och det är redan pålagt och vinet är redan liksom ett påslag. Ja, men gör påslag. det ändå. Det, det är helt okej. Okay. För mig har det blivit en princip. För jag ja. hörde han råge på på hade nu utläggning om det här. Och sen dess har jag gjort det, det här många år. Vad var det för utläggning då? Han gjorde just den här utläggningen om att varför ska vi betala som många brukar säga att restaurangbranschen låga lönan, den här avtal bla 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 och då ska vi betala vara med och hjälpa att betala deras lön när vi kommer dit för att äta deras mat och liksom betala så att nej Nej, mm. Så ni som dricksar, sluta med det. <skratt> Man får, <lite> <skratt> ja, med det. Det var veckans spartips och vi går inte igång på det som är med 30% och gör en budget. Och ja, just det här med, med våren. vi började faktiskt prata med våren och kanske ska avsluta med det också. Att eh, det är okej att inte tycka att allting är pitchig i livet hela tiden. Men ta stepp även där med ekonomin, hur du mår. Vilka små förändringar du vill göra så ska du se om om halvår vad som har hänt då. Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till Katrin och och följ oss jättegärna på Instagram under samma namn Katrin och Simona.